0: Hello, 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 hello！ <笑>我终于回来了。<笑>欢迎收听《纽约怀特大叔日志》。大家好，我是怀特大叔。Hello，Hello，Hello，Hello， hello, hello, hello <笑>我终于回来了。<笑>哎呀，大家不要生气嘛，因为你知道我这个月通通都在当那个纽约的台湾小子，要带着我妈到处东走西走，哪有时间录这个 podcast？ 你说说。所以呢，在上一集就是呃，那个也不算一集啦，就是匆匆的录了一个啊、呃，完全没剪接的半集之后呢。哎呀，这个周末啊，因为那个啊，怀特妈、怀特姨跟怀特姐呢，他们回去台湾啦，就终于比较有时间了。Oh my god， 我真的是觉得哈、哦，这次带着我们家人东奔西跑，真的是去了半条命，累死我老人家了。是说哈、哦，我觉得其实这也算是一个蛮难得的经验呐，因为。大叔呢？我已经来美国已经八年多了嘛。那其实从我二零一五年来美国之后啊，就很少跟家人有比较长时间的相处。每次回台湾嘛，就是嗯，就是两个礼拜这样子。然后之前我爸妈有来过，然后也是待了差不多不到两个礼拜，十天左右吧。那最长可能就是大概就是这样子的长度，所以已经很久很久没有跟我家人。家里人就是有像这样子一个月的相处时间了，所以呢，这一次呢，呃，家人可以来这边，嗯，哇，马上啊，马上打嗝就回来了，而且这次打得還特別的特别猛烈，有没有想念大叔的打嗝呢<笑>？怎么会这么不要脸呢？真的是哦，好啦。嗯嗯嗯，这一集还是要打嗝一下好不好？这是一个这个啊、呃，我的 p o d c a s 的传统啊、呃。好好，哎、欸，我刚才讲到哪里了？好的，呃，所以说呢，这一次呢，可以跟家人相处一个月的时间，当然是觉得是蛮开心的啦。虽然说从可能第三个礼拜开始，有的时候就是大叔就是很有很想要把妈妈从太阳穴把她揉了的一个冲动，<笑>因为觉得她很烦。但是觉得她很烦的同时呢，还是还蛮开心，有妈妈在身边当个妈宝这样子。但是说有的时候妈妈是蛮烦的，而且大叔家里的人善于情绪勒索，<笑>我想应该所有人家人都蛮善于情绪勒索吧。不过大叔的妈妈是蛮善于情绪勒索的，所以有的时候会觉得她非常的烦啊。好。所以呢，因为呢，这个月呢，哦，真的是带着家里人东奔西跑，除了在纽约之外呢，还有到整个就是呃美国东北这边都到处走走啊，他们还有去尼加拉瀑布嘛，然后还有去加拿大的多伦多，然后呢，我们呢。呃，后来汇合之后呢，有在往纽约的东北方向走，就是有到波士顿，然后还有到更东北的地方去，就是美国最东北的一州叫做缅因州。那缅因州那个地方呢，就是呃，有有有一个、呃、算是缅因州最大的城市叫波特兰。那不是不是大家。平常有听到那个波特兰哦，西岸在奥勒港州有一个波特兰，但是明州有一个波特兰。不过那个明州波特兰是一个很小的城市。那另外呢，就是还继续的往更东北的方向走，就是呃，已经快要到加拿大边界那边的东北呢，有一个国家公园叫做阿卡迪亚国家公园。今天呢，就是想要跟大家来聊聊这个呃，在美国的这个国家公园。嗯，其实大叔我本身呢、啊，在以前在年轻的时候啊，是没有那么喜欢就是这种你知道看这种大山大水什么之类的。你知道年轻的时候就是喜欢城市旅游嘛，然后就是喜欢看一些那种景点这样。那以前以前大叔年轻的时候，其实是有去过嗯蛮多地方的，像。日本就去了非常多次嘛，然后啊、呃，还有去像什么、哦、墨尔本也有去过啊，然后呃，东南亚也有去过好多地方嘛，什么普吉岛啊这种大家都会去的地方也都会去，然后、呃、也有去过那个呃欧洲，像有去过伦敦啊，然后有去过柏林啊这些地方这样子。那嗯，就是其实。本身我是一个非常喜欢旅游的人，但是以前呢，我喜欢的旅游呢，都是那种就是。年轻人，年轻人士的旅游，就是说，带个背包，然后就到某一个城市去，然后住在那边的青年旅馆，然后在那边就会有认识一些人嘛，然后就在城市里面就是到处走，然后晚上出去喝酒、打牌什么之类的，然后认识朋友的这种旅游方式，以前年轻的时候是蛮迷恋这种旅游方式的啦。那最远还有跟着朋友一起去到巴西，那去巴西的时候就去参加嘉年华，然后、呃、有在里约日内卢，然后还有在巴西的其他几个城市。都去看了一下，这样子。那基本上以前年轻的时候啊，好像比较跟现在比较不一样。我有一点不知道，是因为来美国之后，其实美国没有什么东，没有什么城市旅游。我想这一一方面也是这个因素。那另一方面也有可能就是说年纪比较大了，那嗯。第一个就是就是变得非常不喜欢交朋友，<笑>然后另一方面呢，就是也有可能就是说年纪比较大嘛，然后没有比较就,就比较没有喜欢说哦晚上还要出去喝个酒什么之类，因为这样子的话会觉得隔天很累，所以呢呃现在喜欢的就。变成是好像还蛮喜欢一些自然景观的，然后去看一些大山大水。那刚好呢，其实美国这边呢，就是有很多大山大水可以看的一个国家，就是呃，有一种山川壮丽、物产丰隆的一个感觉这样子。如果说呢，呃，你在美国这个地方呢，想要去看这些大山大水的话呢，我觉得呃，最好的方法呢，就是去美国各个我。各个就是国家公园，那美国呢？现在大概是有几个国家公园呢？让大叔来查一下。其实我也不知道是有多少的多少个国家公园。哦，美国呢，现在总共有六十三个国家公园。哇塞，比我想象中的还多、哦。我原本还以为是五十几个国家公园。那这中间当然是有一些就是名气比较大的国家公园嘛。美国。名气比较大的国家公园，大概一般大家听过的一个可能就是，呃，就是黄石国家公园 （Yellowstone）。那 Yellowstone 就是是美国的第一个国家公园，是世界第一个国家公园嘛，这是大家都知道的。那现在黄石公园依然是人气很高的国家公园，这样。不过大叔还没有去过。那另外一个比较。有名的国家公园应该就是大峡谷，大峡谷国家公园这个大家也都听过，因为大峡大峡谷就是一个你知道世界知名的一个旅游景点嘛。不过这个大叔也没去过。<笑>那还有一个比较有名的，应该就是在加州那个地方有一个叫做优胜美地的国家公园。优胜美地的话，大家应该有听过吧？因为这个名气还蛮大的。那这个的话，大叔就是去年就是有去这样子，然后就觉得非常的不错。那大叔本人呢，跟美国国家公园的这个起点呢，应该是好几年以前，大叔的爸妈来的时候呢，带，因为那个时候大叔在 Virginia 念书嘛，然后因为在 Virginia 念书的时候呢，就是刚好 Virginia 那附近呢是有一个。那个啊，国家公园叫做 Senadoa 国家公园，中文翻译成千纳度国家公园。大家应该是没有听过这个国家公园啦，但是这个国家公园就是在 Virginia 里面这样。那这个国家公园就是我大叔第一个去的国家公园这样。那因为因为这个这个这个千纳度国家公园在跟大叔念书的那个小镇，其实开车可能半个小时就到了吧。所以就是啊，那个时候就是有带着爸妈开车，然后去那个地方看一下这样子。但因为那个时候，其实那个大叔的爸妈呢来美国的时候，时间非常的短，这样，然后呃、嗯，就是没有什么时间好好去看这个国家公园，所以就是开车上去绕一绕而已，然后其实也没有什么，就是很特别的感受。这个国家公园就是可能觉得就是哦哦山挺漂亮，大概就是这种感觉而已。那后来呢？啊，大叔就毕业了嘛，然后就开始很痛苦找工作嘛。然后呢，啊，毕业了几年之后，就开始就是有一些就是闲钱，然后有一些时间可以去玩。那呃，在去年前年的时候呢，就决定呢要去一个呃，在新墨西哥州的国家公园。然后那一个国家公园呢，叫做白沙国家公园。那那个白沙国家公园是这样子哦，它在新墨西哥州里面，然后它其实就是一个沙沙漠沙丘这样。那不过因为呢，它里面的沙呢是由石膏的晶体组成的，所以那个里面的沙呢全部通通都是。纯白色哦，就是那个那个那个沙是完完全的纯白，真的是纯白色。那个啊、呃，大叔会把就是那个时候去玩的一些照片，把它贴在那个大叔的 Instagram， 大家可以去看一下，真的非常的漂亮。然后那个时候呢，去玩的时候就觉得说，哇好，就是。真的是不但是这个大山大水大沙漠，而且还是全白。这个真的是人生中从来没有看过这种壮丽的景色。这样，那<笑>就是因为那一次呢，呃，你知道去墨西新墨西哥那个地方呢，就是物价也很便宜，然后呢东西很好吃，就是那里面可以吃到很多墨西哥食物啊，像什么什么塔口啊，什麼什么就是、就是这种墨西哥食物都很好吃。然后嗯。地方的气氛也很悠闲，然后那个啊、哦，就是在那个地方的建筑文化什么，就是整个就是非常的不一样，然后再加上这个国家公园，就又很大很漂亮这样子，然后你就是会觉得哇哦这种感觉这样子，那从此从那一次之后呢，就会觉得说哇，原国原来美国的那个国家公园居然这么的有看头这样子，就是嗯，就是。比想象中的还要更厉害一点，然后就有一点就是想说，哦，那就是想要开始收集美国的国家公园，就很想要去各个国家公园这样。那所以就是呃，在前年去了白沙。之后呢？去年呢，又去了两个国家公园，在加州，一个就是优胜美地国家公园，然后另外一个叫做这个红山国家公园。然后这两个国家公园以后有机会的话，再跟大家就是那个分享一下，也都是非常的有看头，非常的棒，这样子就是去了以后真的会觉得说哇，就是呃去国家公园绝对不会后悔的这种感觉，这样就觉得真的是非常的好。那嗯，但是比较不幸的是什么？呢？就是呢，啊、嗯，因为我我在猜啦，我好像我我我我觉得好像是这样，就是说，其实呃，美国就是北美洲的这个美洲大陆呢，它的那个地层好像是东岸这边的地层是比较古老的地层，那西岸那个地方好像是因为有断层还是有什么是板块交界的地方，所以那个地方的地层好像是比较新的地层，所以说。基本上来说，在美国的东岸这边的地形都会是比较古老，然后比较和缓的一些地形，这样不像那个西岸啊，就是会有一些像这种大峡谷啊，或者什么之类这一种，你知道很大的山啊，然后很壮丽的这种，你知道岩石或什么之类的。所以说呢，美国呢几乎很大部分的国家公园都是集中在西岸，或者是在呃，就是。中西就是在山脉时区的那个地方，像什么亚利桑那像什么科罗拉多啊，这这些地方就是会有很多个国家公园。那东岸这边呢，其实国家公园相比起来就非常的少。像呃纽约州，其实纽约州有四个台湾这么大，但是纽约州里面其实是没有任何国家公园的。那哎，纽约州里面真的没有国家公园吗？让大叔马上来迅速的查一查。诶，没错，纽约州呢，的确就是没有国家公园，而且不要说整个纽约州，呃，不是，不要说纽约州没有国家公园，整个纽约的东北部，包括纽约州、纽泽西州，然后呃，康乃狄克州、宾州、罗德岛州，然后、哦、Vermont， 还有 New Hampshire， 通通都没有。整个新英格兰区就是美国的东北区呢，唯一一个国家公园就是这个呃，大叔刚去完回来的这个阿卡迪亚国家公园 （Arcadia National Park）。所以呢，呃其实，在东美东这边呢的国家公园的资源呢是相对比较少的。所以说呢，其实住在西岸的人还蛮幸福的，他们感觉就是呃，如果想去国家公园的话，开车开一开，然后就有好几个国家公园都可以去。那但是在东东岸这边就比较少。啊，不过呢，就是呃，几个国家公园玩下来，其实感觉都非常的爽，非常的开心，这样子。所以之后那个呃，大叔也会继续的去安排一些国家公园的旅行，因为真的是还不错。那我觉得一般台湾的人好像呃，对于国家公园啊、呃，因为因为大叔是一个台北人，然后。那个啊、哦，我又住在刚好就是住在阳明山山脚下这样子<笑>，所以说对于就是去国家公园，好像就是有一种哦，反正我骑车上去半个小时就会到一个国家公园的感觉。所以说就是不知道为什么，对大叔我本人啊，从小来说就是去国家公园，就是缺乏一种好像哦，我要去旅行哦，我是要去一个国家公园这种感觉。不知道大家有没有理解？就是说我我去国家公园，好像不是一种特别。需要安排，然后需要规划，然后需要玩好几天的这种东西，这样。那呃，就算就是说，就是呃。有几个国家公园，比如说像肯丁好了，或者是说像泰鲁格好了。那去那边玩的时候啊，好像也不会特别就是想说，哦，我是要去肯丁国家公园这样子，这种感觉，好像是肯定大家就是说，哦，去肯丁玩，但是大家不会特别的想说，我是要去一个国家公园玩。那去泰鲁格好像也一样，就是感觉就是说，哦，我是要去花莲玩，然后可以去泰鲁格逛一逛，是没有那种。就是特别为了这一个国家公园去规划好几天行程的这种感觉，这样子，我不知道大家有没有啦，但是我个人其实是以前是并没有这个这种这种这种,這種感觉，也没有这种经验。那在美国这边的话呢，其实是因为美国这边的国家公园大部分好几个国家公园它都会非常的大，然后会有很多很多的东西可以逛。再来就是说。它国家公园除了规模就是占地很大之外呢，它也很远。所以如果说你想要去那个地方，绝对不会是说啊，我今天去台北啊，去玩一玩啊，然后呃中间安排个一天上去阳明山上去泡泡温泉，不是不是这种感觉。就是呃你要去国家公园的时候，你是要特别规划的，就是说哦、呃、我要买机票到哪一个机场，然后要租车，然后在哪个地方订旅馆，然后呢要沿着什么路线走才可以看到什么什么什么东西这样子，然后什么东西是值得看的什么。什么之类的，然后大家是会有这种就是详细的这一些旅游的一些攻略，在网络上面可以查的。那因为这样子哦，因为这样哈、哦，就是说呃，你整个就是国家公园的体验呢，就变成是一个需要好好的规划，然后需要好好的体会，然后好好的沉浸在国家公园的旅行当中的一个东西。这样子就不是说就只是它。感觉上就不会是一个附属品，是你必须要好好的规划了三四天的行程去看的一个东西，这样子。那呃、嗯，那个时候去白沙国家公园的时候、就是，就是就就是有这种感觉，就是它还蛮大的嘛。那後,后来去优胜美地啊，什么也都是特别的安排了三四天，然后可能国家公园就是要用两个整天，或者是甚至到三个整天，在国家公园里面东看西看，因为可以看拍照，或者是去践行啊，或者是去爬山啊，这些的行程都特别的多。那呃、嗯，即使你可能玩了三天，你还是可能会觉得就是说，哦，以后回去的话可以再去看。这个国家公园里面可能还有不一样的地方可以去的那一种程度，就是说它其实算是呃每一个国家公园呢都的，就是看点非常的多，而且东西都蛮有看头的这样。那这一次呢的这个阿卡迪亚国家公园呢，它其实是在。呃，美国算是国家公园里面排名前十有人气的这样子。那我我觉得会排名前十有人气的原因，是因为整个美国的新英格兰区，就包括纽约、纽泽西、宾州什么什么，刚才念一大堆州，什么什么麻州什么之类的，这边是。整个美国里面人口密度最高的区域，哎，可是这个整个这个呃东北的这个新英格兰区的这个地方呢，就是只有这么一座国家公园，所以呢，大家想要去国家公园的时候，可能就是会往这个这个阿卡迪亚国家公园跑。那，嗯。呃在在纽约这个地方，还有那种旅行团，可能就是什么两天一夜或三天两夜这样子。但我觉得那个行程是蛮疯狂，因为从纽约呢单程开到这个阿卡迪亚国家公园就要九个小时。那你如果两天一夜的话，你真的就是所有的行程就是下车二十分钟，然后上车，下车二十分钟上车，然后就要迅速飙回纽约。其实就是有跟那个尼加拉瀑布有一个这个异、呃、曲同工之妙，因为开车去尼加拉瀑布好像也是要七八个小时，所以也是属于下车然后赶快拍照，叉叉叉，然后马上就要回纽约的一个。状态，所以我就觉得那个阿卡迪亚国家公园可以这样的安排，也真的是非常的厉害啦哈。那呃，阿卡迪亚国家公园就是大家可能就是完全没有听过。那说老实话呢，就是就是呃，大叔本人呢来来到这个纽约之前呢，也完全没有听过阿卡迪亚国家公园这样。那而且呢，就是因为呢，他呃。就是他在纽约的最最最最东北的地方，然后他离不管哪一个国家动物园都非常的远。那住在一些西岸的人呢，因为他们有好几个国家公园，可能就是你开车的时候就会经过 A、B、C 什么哦，三个国家公园一个连着一个这样子，所以你马上可以那个呃那个国家公园马上就可以这样子收集收集收集 collect collect c l l c t 这样子。可阿卡迪亚国家公园不是，你是特别要。呃，比如说到波士顿，然后再从波士顿要开五个小时，或者你要到纽约，然后从纽约呢必须要开九个小时过去，是一个。跟其他国家公园离非常的远，一个遗式独立的国家公园这样子。所以，你如果是住在不是住在纽约附近，或者不是不是住在这个新英格兰附近，你可能就是很难会去到这个阿卡迪亚国家公园。所以说，有很多人都会说，哦、呃，那个阿卡迪亚国家公园呢，就是呃，一直都是呃，就是大家呃路程很遥远，然后一直没有办法去到了一个国家公园这样子。那。这一次，因为这个啊，怀特的姐姐，也就是怀特姐呵呵，这句话到底是要讲几百次？就是怀特姐呢，因为她就是很想去波士顿嘛，然后所以说就去了波士顿之后呢，就是因为大叔本身就是。现在对于这个呃国家公园的一头热，所以呢就决定呢不管怎么样就是要把他们拉到国家公园去，所以就决定要去阿卡迪亚国家公园。那阿卡迪亚国家公园到底是在看些什么呢？基本上呢，它就是我也有点讲不出来，但是总之就是大山大海这样子，就是说它那个呃阿卡迪亚国家公园呢，它。在那个地方呢，有很多很多的。它它其实那个国家公园本身是在一个岛上面，但是它在它的一个小岛上面呢，却有呃整个东那个美东海岸线最高的山，所以你可以在美东海岸线的高山上面看到无敌的海景、湖景跟河川这样子。所以说呃，你可以看到有一些很漂亮的这种呃。冰河所凿出来的峡湾的海岸线啊，然后湖泊，然后而且是就是是可以站在那个呃有那个花岗岩的这个山上上面，所以你可以站在那个山上上面看呃海上的日出跟海上的日落，那真的都是非常的漂亮，非常的棒。那这个阿卡迪亚国家公园呢？据说啦，据说就是呢，呃，原本是一个呃富豪的度假胜地，然后里面呢，呃，富豪他们就是有钱到可以自己的修路，还有建桥这样子。<笑>那至于是哪一个富豪呢？就是大家都有听过这个洛克菲勒家族，原本他们家族的那个度假胜地这样，所以他们就自己造桥铺路，然后后来再把它捐给国家公园管理处这样子啊。洛克菲勒家族真的很有钱呢、欸，就是对那个地方可以。居然可以做到，就是做基础建设的状态。我想，我那个地方的那个门票都已经快负担不起了，觉得也是蛮厉害的。那，呃，因为在东岸这个地方嘛，是历史发展比较久的地方，所以东岸的国家公园一直就给人家有一种就是呃比较观光，然后呃就是可能呃到处都。自然景观比较没有那个西岸或是山脉那个地方的国家公园有看头这样子。不过这个阿卡迪亚国家公园呢，我自己过去呢，觉得算是维护的维持的蛮好的，算是就是说自然景观就是觉得还不错这样。那呃，大叔跟家人到那个地方去呢，就是呃。就住在一个旅馆里面嘛，然后呃，第二天呢就去到山上，然后去看这个海上的日出，那是蛮漂亮的。但是想不到就遇到了超级大雾这样子，所以呢到最后日出呢就变成一颗呃黄色的小汤圆，然后包含呃就是整个的。包括在一层大雾之中，这样子就后来就没有看到什么。这样，那后来就是有到同一个山上面去看日落，然后就是这个日落就非常的漂亮。那大叔也可以把这个日落呢分享在这个 IG 上面给大家看一下，拼胖起来就是这个呃国家公园漂亮的日落，然后还有一些很漂亮的海岸线啊，还有一些很漂亮的湖这样子。那这个地方啊，就是说呃。就是这个、国家公园呢，它里面呢还有一个很有特色的东西，就是呢美国的东北的海岸呢有很多的龙虾。<笑>我想这个大家比较熟悉的啊，应该就是通常是说波士顿龙虾啦。那其实波士顿龙虾会有名气，好像是因为波士顿是一个大城市吗？还是因为怎么样？还是因为波士顿那边的店家把这个龙虾商业化？那其实不只是波士顿啊，就是美国整个东北的海岸呢，都盛产龙虾。大家应该可以去 YouTube 上面找一些那种影片，就是说，呃，以前啊，龙虾据说就是已经是是太多的东西，然后以前龙虾都是没有人吃的，所以以前龙虾都是穷人在吃，或者捕到龙虾会把它送进监狱里面给犯人吃，因为是没有人吃的东西。那可能是在波士顿那个城市附近把龙虾商业化之后，然后结果就呃非常的受欢迎吧，所以大家就会一直说波士顿龙虾，波士顿龙虾。但其实，美国整个东北的海岸线，从波士顿一直往上到缅因州的海岸线，都盛产龙虾，都有非常多的龙虾。而且，因为缅因州呢，它的呃物价比起波士顿没有这么高，所以说到这个呃，到这个。阿卡迪亚国家公园附近呢，不但就是可以去国家公园，同时呢，你还可以就是大快朵颐很多很多的这个龙虾、呃、这样，那就是像波士顿龙虾，并不是台湾的那一种龙虾这样子。那嗯，其实我我我个人呢，以前对这个波士顿龙虾，因为我我我我第一次去到波士顿的时候，然后就有去吃龙虾这样。不过那个时候就是去吃一家连锁的龙虾店，叫做 Legal Seafood 这样。然后因为它是连锁的嘛，所以你大概就是可以想到那个啊、哦，不知道、呃、台湾好像有一家叫 Red Lobster 嘛，就是什么什么红龙虾什么这这,这个连锁店这样子，吃起来大概就是这种感觉这样。那我想，嗯、呃，台湾人大概对于这种龙虾这个肉的感觉呢，就是 R U N R U N， 就是吃起来润润啊，<笑>就是就是这个龙虾肉感觉就是比较没有那么。Q 弹比较没有那么脆这样子，我就记得我第一次在波士顿的时候吃那个波士顿龙虾，它那个肉实在是我就这样嚼啊嚼，然后就越嚼越轮越嚼越轮，居然吞不下去啊，然后最后就把整整口那个。波士顿龙虾全部都吐出来，因为我实在是吐不吞不下去。我那时候就对波士顿龙虾的印象非常的差，我就想说这什么东西啊？跟我们台亚洲的龙虾比起来，这能吃吗？虽然说这个啊、嗯，这几年好像在台湾也有进口一些波士顿龙虾，但是我每次就是看到有人说哦，这个波士顿龙虾好大什么之类，我就嗤之以鼻，因为我就觉得这东西有什么好吃的？这个肉啊 ，un 啊 un 润润， R U N, U N, U N, U、N, 这个肉润润根本就没根本就没有吃的。必要就不好吃这样子，不过呢，因为这一次就是跟着家人呢一起到这个阿卡地亚国家公园，所以说呢，也就入境随俗啦，也就吃了几次龙虾，就想不到，哎、欸，哎呦，想不到这次觉得这个龙虾还算是呃可以哦、喔，还是算,算是蛮好吃的，可能因为。那个呃，之前吃的是在那种连锁店，龙虾本身就没有很新鲜吧。那这一次呢，是去到这个国家公园附近，它们地方真的有非常多卖龙虾的地方。那那个呃，我们在吃那个龙虾的时候，你就一进去啊，然后里面就是会有很多活的龙虾在那个地方，然后你就跟他就是讲说，哦，我要哪一只玩呢？你可以自己挑。那就是你挑好了之后呢，那店家就会马上。到后面的厨房，然后用那个海水把那个龙虾煮熟这样子。然后，因为你知道，这个大叔本身呢是这个北海岸的小渔村出生的这个家族，所以说我们家里的人呢。吃这些海鲜呢，通常呢就是也不用什么调味这样子，虾子煮熟了就拿上来就吃，这样顶多沾点醋。但是因为这边没有白醋嘛，没有北醋可以沾，所以就是直接这样吃，有咸味就可以了。那因为这个龙虾非常的新鲜，感觉上因为它很新鲜，所以没有像上一次吃的那个肉就是这样子，软软吞不下去这样子，就觉得哎、欸、其实还不错，而且肉很多很厚这样子，然后也蛮甜蛮好吃的这样，然后。重点是，好像现在九月啊，是龙虾换壳的时候，所以有一些那种软壳的龙虾。那如果说是软壳的龙虾，听说的肉，它的肉是比较甜，比较好吃的。然后那个龙虾里面那个虾膏啊，还有母的那个那个蛋也也蛮多的这样子。然后所以诶、欸，就觉得吃起来这个龙虾还不错。所以说呢，到这个呃美国这个东北部去旅游的时候呢，如果你是海岸的话呢，就可以记得要去试一下那边龙虾，是蛮不错的体。验。而且不会很贵，可能一只龙虾的话，可能就是二十几块美金这样子。二十几块美金的话，大概就是七八百块台币一只龙虾嘛。这样子的话，其实也蛮便宜的吧。因为你如果在台北吃到龙虾的话，一只的话可能也都是要上千吧、哦。然后有的时候还可能会卖的更贵这样子，所以我就觉得在那个地方吃龙虾其实是还蛮实惠的这样子。所以在那个地方其实吃龙虾也是吃蛮爽的。那其实呢，说到这个龙虾呢，我实在是就是觉得哈、哦，你知道，就是就是我我我觉得哈，不知道是只有我们家，还是是那个台湾人跟这个美国人的这个口味实在是差太多。他们这边就是吃龙虾的方法呢，就是跟我们不一样，因为。我个人啦、啊，我不知道是大家都这样。我就是如果要吃龙虾的话，第一个想到的就是我最爱吃的东西，就是龙虾萨西米。我真的非常喜欢吃龙虾萨西米。如果有龙虾萨西米的话呢，如果就是那个啊、嗯、新鲜好吃的话呢，龙虾萨西米呢，应该呢是可以排到我个人前三爱吃的东西这样。但因为不是龙虾，其实我不知道就是这种龙虾适不适合做龙虾萨西米，而且这边其实没有龙虾萨西米的选项。所以呢，我们就是直接就是直接吃那个煮的龙虾这样子。不过呢，美国人呢，他们就是可能他们不太会吃龙虾还是什么之类的，所以呢，他们这边的龙虾呢，都是把龙虾的肉剥出来之后呢，把它煮成巧达浓汤，把龙虾放到那个巧达浓汤里面去。那还有一个吃法呢，就是他们会做。做成这个 lobster roll 这样子，就是龙虾三明治。他就是把龙虾呢煮熟以后，然后去拌一些什么美乃滋啊，然后拌一些什么东西这样子，然后还有一些香料什么之类，然后把它放在那种大汉堡上面，就是那种热狗堡那种，类似像那种。东西的这个呃面包上面这样子吃，而且那个那个那种就是龙虾卷，就是那种 lobster roll 呢，其实卖得很贵哦。就是你如果在波士顿的话呢，你一个龙虾它一个没有很大哦，就是但是它里面放的龙虾肉是很多很多，没有错啦，绝对是真材实料。但是它一个没有很大，大概就是一个手掌那么大这样子。那一个龙虾卷啊，通常都是要卖到三十块美金左右，哎，就是真的是贵的要死，哎，而且，我觉得里面那个龙虾、就是，就是就是弄满了美乃滋香料这样子调的，这样子。我个人是觉得就是有点吃不惯啦，就是我不太知道为什么龙虾要这么做。但是你知道，那个、老美他们啊，就是可能就是对于他们来讲啊，可能吃海鲜就是要这样子吃吧，就是要处理过然后弄好了这样子，他们吃起来比较方便。然后啊，他们也喜欢这样子吃，这样喜欢这样子的调味这样子。所以说来这个地方吃这个 lobster roll 是非常的受欢迎的。那我在国家公园附近的时候，其实我看一下这边物价，就是说 lobster roll 有没有卖到像。波士顿这么贵，一个三十。虽然说哈、哦，在免疫的物价比较低一点，一个不用三十，但是一个可能也是要卖到二十五块左右，所以其实也是蛮贵的。就是说，我个人觉得，就是说，那个那个龙虾龙虾卷，就是这个 lobster roll 龙虾三明治呢，可能吃一次可以啊，但是我个人并不是非常的推荐，除非你就是非常喜欢吃这种美式处理的龙虾这样。那。就是跟大家分享一个趣事哈、哦，就是说<笑>我们有一天呢，就是要到一个龙虾餐厅里面吃龙虾嘛。那当然就是那个啊、嗯呃，我我就是跟我们家里的人呢，就是呃。点好了这个龙虾以后呢，就坐到那个位置上面去，然后龙虾就上来啊。然后你知道龙虾上来以后呢，就是绝对是被我们吃到这个尸骨无存，就是我们就开始呢，就是手脚并用、呃，没有脚啦。就是你知道拿那个工具啊，然后就开始你知道咔嚓这样子，然后把那个龙虾的壳这样子嚼碎啊，然后把里面肉抽出来，然后一吸啊，里面汁啊什么东西啊，里面膏啊什么这样子，全部都把它弄的一干二净这样子，然后我们这样吃吃吃，结果呢？我们就发现呢，旁边一桌呢，就是有一对美国人夫妇这样子，然后当然后他们就点的那个也是跟我们一样，就是就是就是煮的龙虾这样，然后就龙虾上桌以后呢，它是有一些器具可以让你就是就是夹那个龙虾的壳这样，但是他没有剪刀，他就是拿一个。类似像钳子一样的东西，你可以把那个壳这样子用力压一下，然后那个壳就会裂开这样子，然后就把它把它把它撕开来吃这样，其实并不会很难这样。但是呢，我就看那个那个就是旁边那一对那个呃美国人的夫妇呢，就迟迟没有动。结果呢，后来呢，他就把那边的服务生叫过来，然后他叫过来的时候呢，他就问那个服务生就说：“你现在在忙吗？”你现在在忙吗？这样子，然后我那个时候我想着奇怪，他在到底干嘛？问他忙不忙啊？这样子，然后他就说，如果你现在不忙的话，你可以教我一下这个龙虾要怎么吃吗？原来他们没有动手的原因，是因为整只的龙虾出现在他们面前，他们完全不知道怎么下手，所以说<笑>。<笑>他们就整个就是你知道，呆坐在那边，然后只能问服务生这个龙虾要怎么吃。那个时候我心里就暗自窃笑，就是说，哎呀，原来是这个样子啊！美国人是真的不会吃龙虾，难怪他们就只能吃一些龙虾卷或者龙虾巧打浓汤之类的东西。所以说呢，也可能就是。不是因为他们不爱吃啦，也可能就是因为他们就是不会吃这样子，就不要太怪罪他们不会懂得享受海鲜的原味。因为你知道，毕竟美国人就是喜欢吃一些没有灵魂的东西，就是什么东西都要把骨头啊、壳啊全部都去掉，然后弄成一片一片的这样。他们就只会吃处理好的一片一片的肉，任何东西就是你知道有带鱼刺、有带骨头、有带壳，他们都都不会吃这样子。就是嗯，觉得美国人也是挺可怜的，<笑>奇怪的结论。好啦，总之就是呢，嗯啊、呃，这一次去这个阿卡迪亚国家公园呢，其实呃，就是满意度也还算是蛮高的这样子，看到一些大山大水啊，然后日落啊，然后漂亮的湖这样子，然后有个湖真是蛮漂亮的。那还有另一个东西啊，就是嗯，就是说美国这边的国家公园吼、哦，它里面就是会有很多的步道可以让你去健行这样子。那你如果要去这个。步道践行的话，建议大家是可以就是做一下功课，因为他们通常一个国家公园里面可能会有好多条步道，可能会有十几、二十条，甚至更多个步道让大家走。这样，那其实每一个步道的难易度是不太一样的。有一些那种步道呢，是呃，就是比较平缓的，而且他们也有可能就是有比较好的规划，因为他可能在比较平地的地方，所以说那些步道不管是楼梯或者什么，它可能已经。都会有一些已经弄好的，比如说扶手啊，或者什么之类的，这些可以让大家走。但是有一些步道呢，其实它非常非常的原始，就是就是它。我记得我之前有去另外一个国家公园，然后走的那个步道，感觉就是好像都没有人来走这样子。然后里面你可以感觉到好像有做一些维护，但是它做到的维护就只是非常的最低限度，甚至有一些地方你要走的时候还感觉需要。有一点手脚并用的那种感觉，这样子。所以说，你如果说要跟家人一起去国家公园的话，记得要去走步道的时候，一定要查一下，就是这些步道的难易度是怎么样。就是我记得这一次呢，跟那个、呃、跟家人去走一个环湖步道，这样。虽然说他说难易度是就是轻就是 easy 这样子，就是低难易度简单的这样，就想不到里面呢、啊、还是有一个有一段区域就是。必须要有一点爬石头这样子，然后你知道，就是我妈跟我阿姨都是六十几岁的人了，要他们在那边手脚这边爬那些石头啊，其实对他们来讲还是蛮困难的这样子。所以说，我觉得就是功课还是要做足啦。如果就是要考虑一下自己的自身的情况，然后有一些真的那些步道真的就是算是蛮高难度的，然后会觉得。不是很好爬，这样，所以说如果要去的话，记得要查好功课，然后并且就是装备要准备齐全，然后要要准备的吃的，还有水什么之类都要弄好，因为有一些那个步道的难度是真的蛮高的，要衡量自己的状况这样子。那但是你如果就是只。就是只是想要走马看花，就是开车拍照、开车拍照、开车拍照。那美国的国家公园其实他们里面的那一些路线规划也都很好，你光是开车应该就是可以看到一些不错的景色啦。那大叔呢，就是嗯。呃因为就是有一点沉迷于就国家公园，就是每次就是这几次去国家公园就是觉得是美国的国家公园就是挺棒的，所以呢，今年呢就决定可能再安排一个国家公园之旅吧，在年底的时候，这次想要去亚利桑那，那呃，在那个地方的话，就是想要去一个这个有一个这个大仙人掌的这个国家公园这样子，那个国家公园叫做叫做什么名字啊？我看一下啊，那个国家公园就是。Saguaro National Park， 好像就是要去看一些那个很大的一些仙人掌的样子，呵呵觉得好像还不错。那就是呃，那个就是在凤凰城附近，在那个 Tucson， 在 Tucson 中要怎么翻啊？塔森。反正已经差不多，也是快要到美墨边界那附近这样子啊。那嗯，离凤凰城不是很远，所以说呢，就想要一边去这个、呃、那个呃那个呃国家公园，然后呢一边呢可以去那个呃台积电的亚利桑那厂那个地方<笑>进行一个比武招亲的活动，希望可以招到一个好夫婿。<笑>没有啦，开玩笑的啦嘛。好不好好啦，那这一次就是这个阿卡迪亚国家公园，就是就聊到这边，哎、欸，觉得好像讲了很多，但是觉得好像也是什么都没有讲到哦。这样大家就是真的知道阿卡迪亚国家公园是在看什么吗？好啦，反正基本上就是看大山、大水、大海，然后可以吃龙虾这样子哈。如果说大家呢到美国的东北这边来旅游，如果有时间的话，哎，好像。大家来美国也没有那么多天呢、欸。如果来波士顿的话，还要特别开五个小时到那个地方去，好像也不是这么的容易啦。所以说，哎、呃、哎，我想，如果说你如果真的来美国玩，然后要去国家公园的话，还是先去有名的，好了，先从大峡谷跟黄石公园玩起好了。在阿卡迪亚，对于大家来说，好像可以，就是那个优先度好像可以比较低一点。哎<笑>、欸，我是现在是给很详实的建议哦，好不好？对不对？好。好，接下来呢？啊啊，我们之前呢的的的这个系列就是《纽约时代 B h 这个系列呢，好像没有讲完呢。那我觉得还是要把它讲完吧，因为我其实是一个有始有终的人，呵呵真是这样吗？不过在那之前呢，啊、嗯，现在看一下这个这一周呢，就是。咱们的忠实听众中中和环球三一分呢，他又留言了。他说呢，督促到你，嗯汤嗯汤。他说纽约大叔，快点更新吧。中和环球关心您，时时刻刻用力督促 Du r i k y 好啦，我已经看到你的督促了，好不好？不只是你啦，还有其他人在督促，这样子。<笑>感谢你，好不好？至于其他人呢，就是留言留起来，好不好？大家来留言留起来，然后那个五分评论把它评起来。虽然说就是有两个礼拜没有更新，非常对不起大家。不过大叔回来了，好不好？会尽量每个礼拜都更新。呃，自己讲都觉得有点心虚，到时候你知道又是借口一堆。好啦，也需要大家督促，好不好？需要大家督促，这样子我就会就是一直更新。那另外呢，就是，嗯、呃，不知道有没有人发现哦？就是上一集呢，就是这个啊、呃，这个这个 I G N T I got no time 的那一集呢，就是。他呢，嗯，前面呢被插播了一个东西，是什么东西呢？就是广告。哇哦，就是嗯，因为呢，那个大叔的这个呃用的这个 host 是用 First Story 这样子。那 First Story 其实是有一点像 YouTube 的这样，是可以插入广告的。不过它插入广告的要求好像是说，你必须要总收听次数达到总下载次数，好像达到。八八百次还是多少吧？所以说之前呢，一直都没有办法，就是呃，就是插播植入广告这样子。那因为就是这两个礼拜，其实就是没有，就是就是没有太那个嘛，没有没有<笑>，就是没有没有。太回来看这个 podcast， 所以我之前其实是有把那个广告的那个功能打开这样子，但是因为他就是说，呃，那个就是每一集的那个收听率就是太低，所以没有办法就是呃自动投放广告。就想不到当我回来以后啊，发现哎、欸，就是有几集啊，居然已经到达了他的那个标准，然后可以投放广告了耶！所以我就觉得哇哦，就是难道就是这个大叔的这个呃，就是。Podcast 就是赚钱目标，就是要要马上要开始了吗？<笑>如果是这样子的话，就太好了，因为你知道，我真的很希望可以就是有一个这个这个这个副业<笑>来赚钱一下。讲<笑>到这个最近就是有很多那个嗯，就是就是 YouTube 吧、啊，好像就是停更，就是好像之后都不再更新。有一些很有名的，像什么这群人还是什么之类的，他们好像也就是要停更这样子。然后有一些。YouTube YouTuber 好像有一个叫做什么阿神还是什么之类，也决定不更新了。那就是，然后还有一个是那个叫什么呃狂新闻卡提诺狂新闻也不更新了。然后因为说入不敷出还是什么之类的这样子。那我是觉得呃，我我我我是不知道，因为这种新媒体哈，感觉上其其实啊做媒体啊就是呃要要要做媒体的话，其实就是两个东西这样子，一个就是热情，然后一个就是钱这样子。那。啊、呃，你如果说刚大家刚刚开始做这个新媒体的时候，大概就是有一个兴趣，有一个热情嘛，就是、就是觉得说我想来做做看这样子。然后呢，后来就会发现就是呃，它还不错，可以赚钱。然后很多人就会把政治工作辞掉，然后专心做嘛。然后当开始发现就是说这个东西入不敷出的时候啊，那你还要一直做一直做，那就会比较痛苦嘛，因为你的。营收全部都在你自己身上，毕竟你就是你自己的老板。这样，那这个时候就是就会回到，就是你有没有热情。如果说你有热情的话，可以能可以还继续做下去，然后试去试各种的方法。但如果没有的话，那这个频道就很难撑得下去。我自己的想法是这样啊，所以我也在就是回来想一下，就是说，呃，大叔，我本人在做这个频道的初衷是什么？那说实在话，我觉得我这个频道做这个频道的初衷呢，呃，有很大一部分当然是想要拿这个东西来赚点，就是零花钱这样子，不会演这样。嗯但是呢，其实也有一部分是觉得说对这个东西有兴趣啦，因为毕竟我这个人从小就是呃非常的会耍嘴皮子的人，就是呃就是算是比较会讲话这样子。哎、欸，不代表说我很喜欢跟人讲话、啊，其实我有点不是那么喜欢交朋友，但是呃我还算是蛮会讲话这样子，觉得说好像可以拿这个东西来换成钱，好像也不错这样子，所以才会选择 Podcast。那就是说呃我自己。替自己的这个呃设定的目标是说，希望一年以后可以开始有一点收入这样子。那嗯，所以说等到一年之后，如果还没有收入的话，到底这个热情可以烧多久呢？其实我自己也不知道。所以说，我就觉得好像其实做这种新媒体啊，因为这是一个没有人成可以有那种。借镜或者什么之类，毕竟这是一个完全全新的产业嘛，所以说有很多人可能就是大起，但是现在大落了，然后不知道怎么样可以发展出一个更可以就是 sustain， 就是可以继续不断的呃。继续经营下去的一个模式，这样没有办法长久的经营，可能就是一个风头，可能两三年哦大赚一笔，然后你就会退出这个新媒体界还是什么这样子，感觉比较是一个风潮。那接下来不知道会不会有比较能够细水长流的长时间的经营模式，在这个新媒体的平台上面出现？那我们就敬请期待吧，因为现在好像还看不到有任何比较能够 sustainable 的的。的媒体、新媒体的经营模式啊，毕竟这个好像都是嗯比较吃一些这种哦个人的一些魅力啊，或者一些这 idea 这样新的 idea， 但是好像没有办法可以持续这样子做个五年、十年这样，不是一个这样子的产业，也不是一个这样子的工作这样。不过媒体本身呢，交叠的速度就是很快嘛。即使像电视媒体上面的内容、上面的人啊，也都是不算更新，可以感觉得到，这个就是一个变化很快的产业。这样，你必须要一直去适应它。这样，那至于在这个新媒体上面，像 YouTuber 这些人啊，有没有办法去适应这个整个大环境跟观众品味的变化？好像就是呃，也是一个很难的课题啦。那对于大叔我自己本人来讲呢，我觉得呢。<笑><笑>我也不知道哎、欸，反正我每个礼拜就是去聊一些我身边发生的事情嘛。那我觉得我现在好像也还没有到，就是会去啊、呃、分析观众。讲什么，然后去迎合观众想要听的内容，然后去做做这些内容的阶段这样子。所以目前就是，也是我爱讲什么就讲什么这样子。其实也常常讲一些就是很不太适合，就是呃播出来的话这样子。那<笑>那自己接下来怎么发展的话，我们就静观其变吧。好啦，好啦，废话一堆。我们接下来呢，就是要看我们的纽约十大必去。继续我们这个系列，好不好？我们现在已经讲过六个了，所以我们来看一下第七个。让我们来打开这个小伙伴的网站——马蜂窝。大家是,不是已经很久没有听到我讲这句话了，有没有觉得有点怀念啦、啊？哈哈哈。嗯，十大必我看一下哦：大都会帝国大厦、时代广场、华尔街、中央公园、自由女神。好，第七个，他写的是纽约第五大道。嗯，他说第五大道北至哈林区，南达华盛顿广场公园，是纽约曼哈顿区的中央大街。道路两旁是玻璃幕墙、闪闪发光的高楼大厦，它是最高品质与品位的代名词。今天，它是纽约的商业中心、居住中心、文化中心、购物中心和旅游中心。说老实话哈，我觉得纽约的第五大道应该不能算是一个景点吧，因为它就是一条路嘛。那就是十大必去景点的话，那我们之前讲过的大都会博物馆也在第五大道上啊，然后帝国大道也在第五大道上啊，然后中央公园也是沿着第五大道啊，啊，什么东西都嘛是沿着第五大道。那你到纽约就是会。一直就会走在第五大道上面那个很有名的那个熨斗大楼也在也在第五大道，反正你就是沿着第五大道走，你就会看到很很多个很多个很多个景点这样。那大家对于第五大道印象，另外还有一个应该就是在上面的有各式各样各家的名牌嘛，就有一点像那个比佛利山庄这样子，就是那个嗯比佛利。比佛利那边就是有一有一条，通通都是名牌可以逛街的地方。那第五大道就是也有一段，就是都是各式各样的名牌。那如果说就是其实那边就是圣诞接近圣诞节，就是十二月的时候，你如果去那边的话，其实是蛮有看头的啦。因为各家就是呃名牌，他们都会根据那个圣诞节做出一些节庆的一些就是。呃，装饰这样，而且那些装饰真的都是非常有诚意的装饰，就是很漂亮这样的，而且会弄得很华丽这样子，然后也会蛮可爱的这样子，就是还蛮值得一看的啦。那第五大道的话呢，反正它就是一个各式各样的景点都汇聚在这条路上面的一个地方嘛。那就因为所有的景点都在第五大道上面，所以第五大道本身就变成了一个景点吗？<笑>有一点在诡辩的感觉，反正 anyway 好啦，那既然讲到第五大道的话呢，就来跟,跟大家分享一下，就是当那个怀特妈、怀特姨还有怀特姐他们在的时候呢，我一直极力推荐的一个最近纽约呢，在就是很很火红的一个东西，就是呢，嗯，大家应该都知道，就是第五大道上面有一家 Tiffany， 就是卖钻戒那个 Tiffany 嘛。那大家都知道嘛，不知道大家知不知道？反正就是啊、呃，如果如果就是呃，像我这一代的人，应该都有看过《欲望城市》嘛。那《欲望城市》里面就是那个 Charlotte， 那个就是当她就是就是第一个老公叫做 Tray 嘛，然后那个 Tray 呢跟她。就是求婚的时候呢，就是他们两个就在第五大道上面走走走，走到第五大道上面的 Tiffany 的时候呢，那个翠呢就突然下跪，然后在那个地方跟他求婚，这样子，大概就是就是这种地方，大家还有印象这个东西吗？大家知道就是欲望城市是什么吗？我想我的收听的群众应该可能都是就是三十。岁后半，可能三过三十五岁的，所以说如果小朋友不知道这个的话，就是也没有关系，也不用回去看，因为欲<笑>望,望城市看的就是尬拍跟他打谁这样子，不是不是一部就是观念很正的<笑>一个美剧吧？ a n 哎，你为，呃，所以第五大道就是就是感觉好像就是你知道提着购物袋，然后很开心的在这上面这样子购物这样子，那。那这个蒂芙尼呢，当然就是呃非常标志性的一个点嘛，因为它是世界的，好像蒂芙尼的总店还是什么之类，就在这上面。那最近呢，这个蒂芙尼呢，它的楼上的六楼呢，开了一个咖啡店，这样。那那个咖啡店呢，就是。当然是搞了，就是很漂亮，然后很适合拍照啊。然后你如果要拍拍一些东西，然后上传 IG 什么之类的，都非常的适合。那我其实有有听到有一些人在讨论，然后也看到 IG 上面有一些人分享这样子。那好像大家分享就是就是说呃。那个地方适合拍照，但是东西其实没有多好吃这样子。<笑>但是因为它就是呃长得很可爱嘛，然后呃它里面当然就是那个 Tiffany 的那一种，就是 Tiffany 蓝还是 Tiffany 绿 ？Tiffany 蓝绿大家知道那种颜色嘛，对不对？有一阵子台湾的喜帖都很喜欢用那个颜色来做喜帖这样。然后呢，呃里面就是那个那个颜色，然后那天花板上面呢就垂掉下来很。非常多个，可能有几百个那个装 Tiffany 钻戒的那个小盒子这样，然后全部都掉在那个天花板上面，所以往上看就是一大堆 Tiffany 钻戒的盒子，这样看起来是蛮可爱的。那嗯，大树我本人呢，就是偶尔也是会有少女心喷发的时候。<笑>这样会不会很恶心啊？哎呦 ，Oh my god！ 我就是一个你知道不太喜欢刮胡子的四十岁大叔，但是还是会少女心喷发。然后我就是本人是没有去过那个啊、呃、Tiffany 的那个咖啡啦，然那就是呃。如果说去那边喝下午茶的话，其实也不贵，一份下午茶好像是九十八块。就是如果说 Tiffany 它是一个那种很高级的那个钻戒的牌子的话，在那个地方就是一份下午茶，而且那个下午茶感觉上应该可以两个人吃，否则会太多。所以两个人点一份下午茶的话，一个人也才五六十块，在纽约呢算是非常非常非常合理的一个价格，一点都不算贵，这样。听说那个里面的食物没有多好吃，就是了。对，就是就是、让人家拍照这样子，然后长得挺漂亮。那另外还有一个就是那个啊、呃，因为那个啊、呃，就是 t i 蒂芙尼嘛。然后，然后大家知道那个澳大利赫本就是有一部<笑>有一部电影叫做《这个蒂凡内早餐》（Breakfast t h at s Tiffany） 这样子。at Tiffany。然后呢，呃，这一家咖啡就顺势非常的三八了，也推出了一个早餐叫做蒂凡内早餐。所以呢，从那个怀特妈、怀特姨他们到纽约的第一个礼拜开始呢，我就一直不断的跟他们推销，就说：“哎、欸，要不要去蒂芙尼啊？去蒂芙尼吃个蒂凡内早餐？”我就说：“你们赶快去，你们可以变成澳大利亚赫本，这样不好吗？”然后我就是不断的推销，推销了很多次这样子。但是无论我怎么推销，他们好像都是兴趣缺缺。他们就说：“哎呦，我们这种你知道，就是那个那个，都、就是已经是老阿姨了，就是<笑>也没有必要去弄。”哦，那种提芬尼那种地方去的就是好像很不自在那种感觉，这样子，所以说他们从头到底都是兴趣缺缺，以至于说，呃，虽然说大叔本人是非常想要去这个啊，吃一下这个蒂凡尼早餐，但是到现在还是没有去机会，还是没有机会去那个地方吃蒂凡尼早餐，所以。啊，各方就是大叔朋友们，如果呢，呃，嗯、有兴趣去吃蒂凡尼早餐的话，可以把大叔一起带去吗？因为很想要去那个地方，成为澳大利亚赫本吃一下蒂凡尼早餐。<笑>好啦，哎，这跟第五大道有什么关系啊？哦，因为这个蒂凡尼在第五大道上面。好了，既然、啊、第五大道本身说实在是没有什么好讲，那我再讲一个，就是那个啊。嗯那个啊、呃，那个怀特妈还有怀特姨他们来来纽约的时候发生的一件事情。好了，说老实话，这件事情也跟第五大道没有什么关系，但是它跟帝国大厦有关系。然后因为帝国大厦在第五大道上面嘛，所以就是就是你知道连过去也算是跟第五大道有关系，好不好？啊、嗯，不要这么严格。哈。那就是呢，我们就是去那个啊、呃、帝国大厦那个地方呢拍了照以后呢，我实在是搞不清楚他们。有没有想要上去帝国大厦上面？因为你知道，就是家中的老人啊，他们就是很喜欢，就是说他们想要去哪个地方，但是他们又不明说。就是你问他说他们要上去，他说没有啦，我不用上去啊。但是他们其实可能心里想去，他们就说啊，都都可以，都可以这样子，他们就很喜欢这样。但是因为我已经带他们到另外一个地方的高楼的观景台，然后那个观景台上面其实是可以看得到帝国大厦的，所以我就没有准备要带他们到帝国大厦上面去。那帝国大厦现在上面就是呃我看了一下，有一些那个 YouTuber 呃，就是一些 Vlog 上去拍，现在好像也是弄得蛮三八的，就是那个那个帝国大厦上面的观景台都会有一些主题。那那个因为帝国大厦就是出现在很多的电影当中嘛，那所以这个上面就会根据那一些电影，然后弄一些那些主题的摆设。那其中我看到最明显的呢，就是金刚那。我现在已经甚至不知道，就是年轻的小朋友他们知不知道《金刚》这部电影，而且知不知道《金刚》这部电影是那个金刚爬上去帝国大厦。但是，哎、欸，但是《金刚》后来有重拍嘛？好像。重拍后来好像是娜奥米怀兹演的，是不是？他有重拍过那个金刚，所以大家应该也还是小朋友应该也还是知道说金刚有爬上去帝国大厦这件事吧。总之呢，在我这一辈的人呢，对于那个帝国大厦的印象呢，大概一个就是金刚有爬上去那个帝国大厦。那另外一个呢，可能会知道就是西雅图夜未眠。那西雅图夜未眠的话，就是汤姆汉克跟雷格兰最后就是在帝国大厦上面相相遇的嘛。那我不知道有没有其他大家那个对于帝国大厦印象有从其他电影还是哪个地方看到？如果有的话，可以留言跟我说。但是。基本上，我觉得我这一代的人呐、啊，就是你知道，七年级生，呵呵突然觉得“七年级生”这个词很老，但是 whatever， 就是、呃、七年级生应该对于帝国大厦的印象呢，大部分就是会从这两个地方来，一个就是呃金刚的电影，然后一个就是西雅图夜未眠这个电影这样。那但,但是呢，就是当我带着那个怀特妈跟怀特阿姨呢，他们啊、呃、到这个呃。帝国大厦去拍照之后呢，他们在聊到帝国大厦的时候，他们就说，帝国大厦呢，之所以呢会变得大家都知道呢，就是因为一部电影叫做《金玉盟》。<笑>我是不知道这个呃这个金玉盟大家知不知道这个电影啦，但是，哎呀，我依稀有一个印象，好像《西雅图夜未眠》里面有有有这个有讲到《金玉盟》这个电影，是吗？是吗？是吗？大家可以留言告诉我。但是我印象中《西雅图叶未眠》里面一直有提到这个电影，但是他们就是就是因为《金玉盟》，所以说这个啊帝国大厦才会变得就是你知道举世闻名这样子。然后我就跟他们说：“不是吧？是因为金刚吧？”然后他们就说：“没有，没有。”他们就说是因为《金玉盟》，他就说在金刚的时候，就是帝国大厦早就已经很红了。那之所以那个帝国大厦就是被世人所知道呢，第一部电影就是《金玉盟》。他们有一直信誓旦旦，而且呢，就讲说那个金玉盟里面啊，就是哦什么什么男主角很帅啊，然后女主角啊、呃、很漂亮，然后那个女主角哦，我妈还记得那个女主角的那个名字，我想一下，那个名字叫做什么？叫做五个字的，嗯，叫做什么戴伯拉什么东西吗？哎哎，是叫戴伯拉吗？哦天哪，我来查一下。哦，没有错，那个女主角就叫做黛博拉扣·寇尔。听到这个名字，有没有觉得 “Oh my God” 真的很老？黛博拉·寇尔已经在二零零七年的时候已经过世了，而且黛博拉扣·寇寇尔好像是一个英国人的样子。那呃，黛博拉·寇尔呢，她在里面就是。嗯，其实我根本就不知道那个剧情是什么。这个剧情也是因为我呃那个的妈妈跟阿姨描述的剧情，我才知道的。然后那个男主角呢，叫做嗯卡莱葛伦。然后反正就是他们两个好像那个金玉魔电影，就是说两个人就相遇嘛。然后相遇了之后，就是两个人不知道怎么样，好像原本没有办法在一起，然后要。各自回去处理个什么事，这样子好像婚各自有婚约吗，还是什么之类的这样子。然后结果就是，但是因为两个人相遇的时候就是天雷勾动地火这样子，然后两个人就是就是注入爱河这样子，然后都很很两个人都想要在一起这样子。然后可是两个人好像都有婚约，所以呢，他们两个人呢就决定就是说呢，呃，就是呃。呃，两个人就是呃回去，然后要跟各自的那个、呃、有婚约的另一半，然后就是断绝那个婚约，所以是一个渣男渣女的故事。好，然后呢，然后呢，就是约定，就是说，呃，六个月之后呢，就在帝国大厦的顶楼这个地方相相聚，这样子。如果说呢，呃，两个人都可以，就是把自己自己啊。就是呃这一段婚姻的绊脚石<笑>，可以说是绊脚石吗？明明分明这一段就是。渣男渣女的结合这样，然后呢，就是说，呃，如果两个人都可以，你知道 ，settle down， 好啊<笑> ，settle down， 他们自己原本的那个婚约呢，呃，六个月以后就在帝国大厦的顶楼相聚这样子。如果来了，就代表说，哦，你要来跟我在一起。结果呢，就是那一天呢，那个男主角就已经在上面，就是等那个女主角。然后呢，结果呢，那个女主角呢要去帝国大厦的时候呢，结果想不到就出了一个车祸，就在帝国大厦的底下这样子，然后就被帝国大，呃，就被。车子撞了，然后就车火了这样子，然后所以那个女主角就没有去。然后那个里面还演到，就是说那个男主角在在帝国大厦的上面呢、啊，然后就听到那个救护车声音这样子，但是他却不知道，原来这个救护车撞到的就是女主角啊。然后就后来呢，那个女主角呢，就因为这个车火呢，下半身就瘫痪了这样子。然后。嗯呃、嗯，因为他自己下半身瘫痪，他就很痛苦，所以他就没有跟那个男主角联络。哦、oh, ，by the way， 就是那个啊、嗯，那个怀特妈跟怀特姨就是讲到，就是说他们在帝国大厦，他那个男主角在帝国大厦上面听到底下那个救护车的声音，就说你看好可怜，好可怜，真的好可怜什么之类。然后我心里就想说，嗯嗯。这就是他们两个，就是、就是、是那个渣男渣女结合这样子，有很可怜嘛？啊，但是反正呢，就是说后来因为那个女主角自己瘫痪了，所以她也不愿意跟男主角联络，然后直到说他们。有一次就去看了一个歌剧这样子，然后就在看歌剧的时候，那个他们就刚好在同一场歌剧，那个男主角就看到那个女主角这样子，然后就那个男主角过去的时候，那个女主角只是冷冷的跟他打了一声招呼这样子，然后结果呢，后来那个男主角就觉得气不过，然后就到处问那个女主角住址这样子，然后结果呃就。过去找他，就那个女主角就是不愿意，就是回答他的问题。可是因为女主角下半身已经瘫痪了，所以她自始至终都坐着这样子。但是呃，因为他就坐着跟那个男的讲话，所以那个男的也不知道说他已经瘫痪了。就后来呢，就是男的，那个那个男的要离开的时候呢，就看到女主角呢，就是呃坐在一个那个轮椅上面，所以他才赫然发现，就是说，哎呀，天哪，原来女主角是已经瘫痪了、啊、这样子。然后就最后呢，就过去跟女主角说，哦，就算你。瘫痪了，我还是爱你。然后两个人最后就在一起，这样子就是金玉盟这样。嗯啊、呃，反正呢，就是根据那个怀特妈跟怀特姨，他们是四年级生。好老的说法，反正他们是四年级生。根据四年级生的说法呢，就是就是因为这部电影，然后他们约在帝国大厦，然后就说男主角站在帝国大厦，然后那个救护车的声音就哦因为你讲的好可怜，好可怜，所以帝国大厦就大红这样子，然后所以那个帝国大厦才会这么有名。回去、嗯、呢，就是我后来呢，就是还到办公室去问了一些人，还有一些身边其他人。大家好像就是，我就我就问，我就问，我就说，我就问帝国大厦为什么会出名？大家都马上讲金刚，好不好？谁会讲金玉盟啊？就是这个世代差异真的是也算是非常的明显。哎，讲到讲到这个地方，就发现我今天要讲纽约市，它必须是那个哎第五大道，哎哈帝国大厦第五大道。可是帝国大厦我们分明就已经讲过了。啊，所以我也不知道我自己现在在讲什么，反正就是想要分享一个这个《金玉盟》的小故事给大家。不知道大家就是知不知道《金玉盟》这部电影呢？我个人是完全不知道，但是呃，就是他们讲的这个剧情呢，我也好像也没有想看，因为基本上就是渣男渣女的故事。虽然说渣女呢后来呢就是啊，也就是那个车祸瘫痪了，但是他为了另外一个男人移心别恋，然后结束婚约，感嗯应该说是。是勇敢追爱呢，还是应该说呢是渣女呢？我其实也不太知道。<笑>好了，这一集就在这么奇怪的地方就差不多接近到尾声，就是要收尾了。<笑>我到底在讲什么？总之，这个就是纽约十大必去的第七，好不好？第七，第七，那哎、欸，第七吗？还是第八？哎、欸，第八。哎，好像是第七，所以后面还有纽约，就是十大地区，然后继续啊、呃，可以跟大家分享，这样子好不好？好啦，呃。停更了两个礼拜，这次回来就是录音，好像觉得有一点卡卡的，不是很顺。不知道大家觉得这一集的内容怎么样呢？那都可以就是留言哦。然后另外呢，呃，这一集上架以后呢，刚才提到那个有关一些内容的话，应该都可以在 IG 上面贴一些照片跟大家分享。所以呢，记得那个呃，大家要赶快去订阅我的 IG 哦。那 IG 的资讯的话，通通都在下方的资讯栏，帮我的 IG 也冲一下人气。然后如果你喜欢呢，我的这个。个 podcast 的话呢，拜托拜托，帮我留个五星好评好不好？然后呃，也可以就是留言跟我互动一下。我知道啦，因为我两个礼拜没有更新，所以这两个礼拜也没什么留言这样子。那嗯，还是还是希望大家就是如果就是有兴趣的话，可以留个言跟大叔互动一下，好不好？那我想今天。这个魁维两个礼拜的更新就到这个地方结束喽。那谢谢大家的收听，我们下个礼拜再见，拜拜。